0: Hoi allemaal, mijn gast vandaag is niemand minder dan de oprichter, eigenaar van Epic MMA, regelmatig geziene commentator bij Cage Wars Academy. En hij heeft maar liefst twee strepen op zijn Braziliaanse jutsu white belt. Het is Giovanni Chin. Giovanni, welkom bij ronde 6.
1: Dankjewel, wat een prachtige aankondiging.
0: <laughs> graag gedaan, graag, graag. Ik, ik heb er energie ingestoken. Hoe? We zijn hier vandaag om uh, UFC 294 voor te beschouwen. Um, een supergroot evenement. Zal plaatsvinden in Abu Dhabi komende, uh, komende zaterdag. Uh, er zijn veel wijzigingen plaatsgevonden, Maar wat we gaan doen... wij gaan gewoon even die, die gevechten doornemen. Die op die avond gaan plaatsvinden. Een aantal in ieder geval. En uh, we maken er gewoon iets moois van. Het laatste gevecht van de avond. Maketje versus Volkanovski 2. Titelgevecht, lichtgewicht... Vorige keer in de achtertuin van Volkanovski in Australië. Nu in de achtertuin van Makachev in Abu Dhabi. Um, ja, ik ga gewoon meteen die vraag doorspelen naar jou. Um, dit gevecht was oorspronkelijk Makachev versus Oliveira. Nu is het Makachev versus Volkanovski. Welke tegenstander krijgt eigenlijk jouw voorkeur in deze, in, 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 tijdens dit evenement?
1: Um, nou, het is wel goed dat je, het, dat je het vraagt inderdaad. kijk, Als we gewoon kijken naar de oortmakers... En onze vrienden die, die het gok allemaal uh, beheren. En was de vorige partij tegen Oliveira was veel minder spannend volgens hun En Makachev was daar een heavy favoriet. En nu tegen Volkanovski. Ja, hun vorige partij was, was veel spannender dan dat van Oliveira. Dus ik, ik was wel balen. Want ja, ik vind Oliveira een hele leuke vechter. Een heel leuk persoon om te zien ook. En alleen... Ik denk dat deze partij voor deze kaart wel veel meer brengt. Ik denk dat het een, een betere partij is. En hun vorige partij was ook close, zoals ik ze zo net zei. En het is champion versus champion. Dus geluk bij een ongeluk, zou ik noemen.
0: Ja, en hoe, uh, wat vind jij van die odds? Zeg maar? die, die, want ik heb inderdaad ook even op Unibet gekeken... naar wat uh, de kansen zijn voor beide vechters. Volgens mij staat Volkanovski op dit moment op plus 200. Dat betekent dus dat je 100 euro moet inzetten om 200 euro te winnen. Um, wat vind je ervan dat, dat, dat uh, Volkanovski een uh, betere kans krijgt dan Oliveira?
1: Um, ja, uh, legitiem. Ik, ik vind het wel gepast eigenlijk aan deze arts. En vooral als je kijkt gewoon naar de vorige partijen. Kijk, um, we kennen allebei, zoals ze dat noemen, MMA-math. En wat ze, <laughs> wat ze daarmee bedoelen is... Um, ja, dan gaan ze altijd vechters vergelijken. Maar het mooie is in dit geval, dat ze eigenlijk bij beide partijen al plaatsgevonden hebben. Dus als je gewoon kijkt naar de vorige partijen... is het ook eigenlijk wel logisch dat Volkanovski een betere beoordeling krijgt... of een betere kans krijgt om te winnen van Maghachev dan Oliveira.
0: Ja, ja want uh, inderdaad, je noemde MMA Math, ik noem het uh, MMA Algebra. <laughs> uh, even je, ja, ik, ik zelf heb inderdaad... als ik nadenk nou, over die twee, die twee gevechten die er mogelijk hadden kunnen, hadden kunnen plaatsvinden eigenlijk... Uh, als ik daarnaar kijk, dan denk ik inderdaad van... oké, okay, mijn persoonlijke mening... en ik heb gezien dat heel veel mensen online... ik volg bijvoorbeeld Reddit heel, heel, heel nauw... en heel veel mensen daar gaven Olivier eigenlijk nog best wel een goede kans... in de herkansing. Die zeiden echt dat Olivier er fris uitzag... in zijn laatste gevecht tegen Darius. Ik zelf vond het eigenlijk... ik heb niks gezien, naar mijn mening in ieder geval... wat ik niet had gezien um, in de gevechten tegen Channel, in de gevechten tegen Gage, in de gevechten tegen Poirier. Dat waren allemaal... Prachtige overwinningen en, en Darius was er voor mij gewoon eentje daar bovenop. En niet zozeer een overwinning die hem echt uh, heel nieuw leven inblies zeg maar. Um, dus naar mijn mening, Volkanovski is gewoon een, fantastisch, een fantastische matchup Vooral als we kijken inderdaad, naar de vorige gevechten. Ik bedoel, ik heb het idee dat Volkanovski dit keer ook echt veel te bieden heeft. Um, maar goed, dit gevecht vindt wel plaats elf dagen voor... Uh, of dit, dit gevecht is gemaakt elf dagen voordat het gevecht zou plaatsvinden. Op wie denk jij dat dit de meeste invloed gaat hebben? Denk jij dat dit uh, Makachev gaat beïnvloeden? Of denk je dat dit juist voor Volkanovski een, een probleem kan uh, creëren?
1: Als we eerst kijken naar Volkanovski. En hij is natuurlijk uh, met een hele korte voorbereidingsperiode gaat hij naar deze partij. En aan de ene kant, het is natuurlijk ook heel veel een mentale voorbereiding wat je doet. En hij heeft het voordeel dat hij al eerder heeft gevochten tegen Makachev. Ik weet ook dat Volkanovski altijd in de gym is. Weet je, het is geen paddy uh, die, uh, zeg maar, als hij niet in camp is, dat hij dan, uh, weet ik veel, 50 kilo zwaarder wordt. <laughs> dus en aan één kant is het misschien nadelig voor Volkanovski dat hij zulke weinig voorbereidingstijd heeft. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor minder stress. En als je drie maanden van tevoren gaat voorbereiden, ja, je zit in een bepaalde zone, je zit in een bepaalde... Um, een um, bepaalde gedachtegang zit je in, maar je kan ook gewoon heel veel... Je hebt altijd zo'n stemtje in je hoofd die zegt, nee, je kan het niet. Je hebt altijd zo... Je hebt altijd iets in zo'n lange voorbereiding wat, wat je ook op een andere mentale baan kan leiden. En ik denk, soms, wat ik ook heel vaak hoor van vechters, als je inspringt, korte voorbereidingen staan, dan ga je heel vaak gewoon erin met een fucking mentaliteit, om het heel eventjes scheef te zeggen. En dat voor de ene is dat goed en voor de ander niet. En ik denk dat Volknofsky het wel heeft.
0: Ja, want uh, wat mij altijd bijblijft... is een van die quotes van uh, Khabib. En, en volgens mij was dat het volgende. En probeer me alsjeblieft niet... Uh, bind me niet aan vast, want ik haal het uit geheugen. Maar um, Khabib zei volgens mij ooit van... maakt niet uit wie je tegenover mij zet. Ik bereid me niet voor op een specifieke tegenstander. Ik probeer mezelf te beteren in een kamp. Dat is wat ik aan het doen ben... En uh, op die manier had Khabib ook nooit problemen met het wisselen van tegenstanders. Ik bedoel, we hebben volgens mij, ik weet even niet meer het exacte evenement, ik wil zeggen UFC 221. Um, dat, was dat, dat was dat evenement waarbij hij eerst zou vechten met Tony Ferguson, toen met Max Holloway. Toen uiteindelijk heeft hij gevochten met Eli Quinter. Ik bedoel, die gast die wisselde. En het maakte hem niks uit. het maakte hem niks uit. Hij wilde gewoon dat iemand tegenover hem stond in de kooi... zodat hij diegene kon afranselen. Hm. En ik vraag me af, is dat dan die mindset van die Dagestaanse gasten? Of is dat een mindset die misschien wel bijna alle mixed martial artists hebben? Of wat, wat denk jij daarvan?
1: Dat is uh, eigenlijk best wel verschillend per persoon. Uh, de ene die, uh, die heeft het echt nodig heeft als bijvoorbeeld naar John Jones kijkt... Um, die gaat echt een deep dive doen... Je gaat alles bekijken, alles zien, alles checken. Echt helemaal volledig focussen. En hun fightcamp volledig focussen op zijn tegenstander. En daar ook zijn zwakke punten en dat soort dingen bekijken. Um, je hebt dat soort uh, mensen die het echt bestuderen. Maar je hebt inderdaad ook, en dat zie ik ook vaak terug in het kickboksen... ook mensen die vooral werken aan hun eigen kracht, aan hun eigen vooruitgang. En ik denk dat dat bij Khabib in ieder geval wel het geval is. Voornamelijk ook omdat hij zo goed is in worstelen. Dus het enige wat hij moest doen... Is daarin... Uh, en, en ja, zijn jab was ook oké okay op de duur. Maar ja, ik, ik, ik denk dat het echt verschillend is per persoon. En je kan ook niet zeggen wat goed en wat slecht is. Want bij één persoon werkt het en bij anderen andere uh, werkt het andere.
0: Ja, want ik ben dus wel benieuwd hoe dat dan bij Volkanovski naar voren komt. Want je zag in zijn vorige kamp heeft hij heel veel getraind met... Um... Ik wil zeggen Craig Jones, maar ik vraag me af dat de naam is van die uh, Braziliaanse judo specialist die in zijn kamp zat en ook in zijn hoek stond overigens. Um, toen heeft Volknowski heel veel getraind met hem uh, aan de grondvaardigheden, um, submissies verdedigen, uh, pff, bepaalde judo, um, judo struikeltechnieken die, die Maketje vaak inzet. Daar hebben ze zich heel erg op gefocust toen en daar hebben ze toen een heel kamp voor gehad. He, nu hebben ze elf of wat, wat zal zijn, twee weken laten we dat zeggen. Twee weken, hebben ze dan genoeg om... En ja, dan probeer ik het eigenlijk op die manier ook terug te pasen in jou. is eigenlijk van, hebben zij genoeg tijd om het verschil... wat, wat, wat de voor, in het vorige gevecht naar voren kwam tussen de twee... Hè, want Makketjaf heeft dat gevecht nu gewonnen. Heeft Volkanovski genoeg tijd gehad om die gap te overbruggen hier... Die ze, hebben, die ze hadden in het eerste gevecht?
1: Ja, nou, als we kijken naar het eerste gevecht... Er zijn ook heel veel mensen die Volkanovski die partij gaven... Hè? Er zijn ook heel veel mensen die zeiden van ja, hij, die, die vonden dat hij gewonnen heeft. Um, laten we niet vergeten dat hij een gewicht klas omhoog gaat. Dus voor hem is dat net ook, ook al, was hij ooit in zijn verleden ook een heavyweight. Niet als MMA-vechter, maar als rugbier <laughs> uh, Misschien ook als MMA-vechter, weet ik even niet. Maar,
0: volgens mij um, wel te gewicht uh, was zijn MMA-debuut, volgens mij ja.
1: Wel gewicht, maar ja. die kerel die kan heel nou, groot, breed worden. Want superlang is hij niet. Maar um, ja, precies. Hij heeft ook geen nek bijna. Het is echt een wonder dat hij uh, uh, het is, het is, ja je kan, je kan hem ook haast niet submitten. Maar um, de eerste partij, die was best wel close. En je kan er ook vanuit gaan, het is uh, weet je, na een lange tijd een andere gewichtsklasse. De spanning natuurlijk. Uh, de kans om champ te worden. En uh, al die kleine factoren, die spelen ook met zich mee. En het is nu niet nieuw meer. Hij heeft zijn kracht gevoeld. Hij heeft zijn worstelen gevoeld. Hij weet nu uh, hoe het is. Hij, heeft, hij is zelfs Volgens mij was het in de laatste ronde, heeft hij hem zelfs naar de grond gekregen. Of in ieder geval toppositie gekregen. Um, dus ik denk eigenlijk, ik, ik weet niet of het is twee weken te kort. Het huiswerk is al gedaan. Het is nu denk ik meer doorgaan op de tactiek en de strategie die ze al hadden. En alle spanning en alle angst voor het onbekende is nu weg. Dus ik denk wel dat hij in ieder geval mentaal goed voorbereid is. Um, ik verwacht dat hij altijd in de gym is gebleven. Dus dat hij conditioneel ook goed is. Ik verwacht, uh, en helemaal als we eerlijk zijn en hoe goed Volkanovski is, want hij is echt wel pound for pound, een van de beste. Um, pound for pound natuurlijk, zoals je weet, een ongeacht gewichtsklasse. Um, een van de beste vechters die er nu rondloopt. Ik denk um, dat hij geen probleem gaat hebben. Maar ik vind ook dat hij het niet als excuus mag gebruiken, mocht hij verliezen.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik maak me gewoon wel echt zorgen eigenlijk. Want het punt is, je ziet hem gewoon. De vorige keer heeft hij zo'n lang kamp gehad. De vorige keer heeft hij dus ook al die tijd gehad om naar lichtgewicht te komen. Ik bedoel, Vedergewicht, het scheelt 10 pond. Wat zal het zijn? 4, 4,5 kilo. Alleen. Dat, dat zijn gewoon massaal, het zijn grote verschillen... op het moment dat je naar die lagere gewichtsklassen kijkt. En dan hebben we ook iemand als Makachev een gigantisch lichtgewicht. Ik bedoel, op het moment dat die gast op de weegschaal staat... dan zie je volgens mij de aders over zijn buik lopen. Het is echt wat, waar die gasten zichzelf, die, die Dagestanse gasten zichzelf doorheen halen... tijdens, die, tijdens die, hè, dat gewicht verliezen in, in aanloop naar de wees, dat, dat weegschaalmomentje... Dat is echt gestoord. Ik heb, ik heb YouTube-video's gezien waar die gasten die dat water nog proberen kwijt te raken. Zo vlak voor het, voor het inwegen. En het is echt, het, het lijkt wel alsof ze doodgaan op dat moment. Het is echt uh, het is bijna beangstigend om te zien. En dus Makachev is zo'n grote gast. Volkanovski, ja, het is inderdaad een grote gast geweest. Maar hij zag er niet zeker niet groter uit dan Maketjev. Ik vond hem ook een stuk kleiner uitzien in het vorige gevecht. Maar Volkanovski's vaardigheden zijn natuurlijk gewoon zo fantastisch dat hij dat daarmee, naar mijn mening, kon overbruggen. Alleen, die Makachev heeft hij gewoon een heel kamp gehad. Een, een kamp van twee, drie maanden. En ze zijn elke dag in de gym geweest. En ze hebben al die, die, die technieken geoefend... en zich compleet voorbereid, weliswaar op een andere vechter. Maar ja, zoals ik al zei, van die gasten lijken zich te beteren... in plaats van zich voor te bereiden op een bepaalde, een bepaalde tegenstander. Dus in dat opzicht maakt me eigenlijk best wel veel zorgen... En dat brengt ons eigenlijk gelijk meteen naar de, naar de eerste voorspelling. Oh nee, nee, trouwens, ik wil nog even iets anders bij je vragen. <laughs> stel dat Volkanovski wint. En dit is het, we hebben nog niet de voorspelling gedaan. Maar stel dat Volkanovski hier wint. Wat, dit, wat doet dit dan precies met zijn reputatie in MMA? En, en, en Hetzelfde geldt voor Makachev. Wat, wat doet dit voor Makachev?
1: Euh, nou, laten, laten, laten we beginnen bij Makachev. Als Makachev dit wint... Denk ik dat het minder indrukwekkend is dan als Volkanovski dit wint. In het, in het publieke oog. Laten we het zo noemen. Zoals we zegt, Volkanovski is een van de meest allround vechters die het bestaan. Hij kan, hij, kan hij kan het allemaal. Hij kan staan, hij kan clinchen, hij kan worstelen, submissions. Alles kan hij. Um, Makachev, ook allround. Maar het is toch wel echt een worstelaar. En voor het publieke oog vecht hij tegen een kleiner mannetje. Als je als met alle respect. Als je ja, ja, wat ik ja. bedoel. Ja, zeker. Dus... Um, ik denk, um, voor Makachev, mocht u dit winnen, dan is het zo van... Oké, okay, ja, tuurlijk, hij staat tegenover een van de beste op het moment. Maar, oké, okay, hij zou het ook gewoon... Um, ja. beetje, er zijn ook andere, uh, uh, andere contenders of andere mensen die hoog in de ranglijsten in de, in de zitten. Die, die het hem ook wel moeilijk zouden kunnen maken. Um, dus, als Makachev dit wint, is het denk ik gewoon... Another Day at the Office. Doe naar de volgende. En verder. Als volkanovski dit wint, dan hebben we een heel ander verhaal. Want één, dan heb je um, sowieso gaat er gevochten worden voor de interimtitel. Dus uh, mocht hij dit uh, winnen of verliezen, wat dan ook. En uh, volgens mij is uh, Max Holloway en Tipuria. Die gaan volgens mij vechten voor de interimtitel. Um, dat is weer een ander verhaal, want daar heb ik ook mijn mening over. Ja. Maar, <laughs> maar ja, als Volkanovski dit wint... dan wordt hij al... hij zou een van de beste, maar dan zou hij de tweede kunnen zijn. Want, ja, sorry, John, John Jones is gewoon de beste. <laughs> um, ja, dat is gewoon zo. Hij staat ook op één. En dat vind ik ook dat hij de beste is, ongeacht zijn uh, privéleven. Um, maar mocht hij dit winnen, dan is er natuurlijk wel legendarisch. En dan kan je er ook echt van uitgaan dat er ook een derde komt. Um, want er staat het 1-1. En dat kan een gigantische, gigantisch evenement worden. Dus um, ja, een heel lang, heel lang antwoord. Maar uh, voor Volkanovski, ik denk dat als, mocht hij winnen... dat het wel een, uh, ja, een van de meest uh, grootste... memorabele momenten kunnen zijn in de sport.
0: Dus jij denkt, als, uh, als, als Volknowski je wint, de tweede titel pakt... een van de meest felbegeerde uh, lichtgewichten... een van de dagstaanse krijgers heeft uit of overwonnen. En op het moment dat hij dus die twee, tweede titel pakt... dan zou je zeggen, John Jones staat nog steeds op nummer één pond voor pond.
1: Ja, en dat, ja... Misschien ook niet. Misschien ook niet, want ik, ik, ik hou dan... Ik, ik denk dat ik dat terug ga nemen... John Jones in mijn, ik, ik ben ook niet heel objectief. Ik ben altijd objectief behalve bij John Jones, want hij is gewoon de beste aller tijden. Maar pound for pound betekent het beste op dit moment, vind ik. Die ranking is van op dit moment. Ja, ja. En als je kijkt wie de laatste jaren meer actief geweest is, grotere dingen heeft gedaan, dan is het wel Volkanovski. Jones is natuurlijk lang draait geweest, Cyril gaan eventjes af laten tikken en weer uh, er weer, uh, weer vandoor, zeg maar. Dus Eigenlijk zou Volkanovski dan op één moeten staan.
0: Ah. Ja, ik, ik ben het persoonlijk... Dat, dat tweede met je eens is inderdaad van... Joh, mijn mening is als John Jones en Ganu had overwonnen in zijn titelgevecht op, op, op zwaargewicht. Dan had ik gezegd van hij blijft de nummer één. Want dan had hij de nummer één van de divisie overwonnen. En als, helemaal als hij dat had gedaan... op de manier zoals hij Ganu uitschakelde... is gewoon eerste ronde, submissie, leek compleet foutloos te zijn en het was zo dominant. Maar punt is, Gaan was op dat moment niet de nummer één in de divisie. En Makachev hier is, er is eigenlijk geen twijfel over mogelijk, dat is de nummer 1. Dus dat maakt hem voor mij op dit moment, maakt dat een prestigieuzere overwinning dan wat, wat John Jones voor elkaar heeft gekregen. Wil ik overigens niet zeggen dat hetgene wat John Jones heeft uh, voor elkaar heeft gekregen niet indrukwekkend is. Uh, maar ik, ik, ik op die manier zou ik het inderdaad klassificeren wat Volkanovski hier kan doen op elf dagen of twee weken. Ik heb gezegd, ik heb opgeschreven: elf dagen. Ik heb eigenlijk geen fact check eroverheen gegooid. Laat ze zeggen: twee weken. Dat zou echt ongekend zijn. En ja, uh, yeah, man, dat is echt crazy. Als ik over nadenk. Maar goed, <laughs> wat is jouw voorspelling voor dit gevecht eigenlijk?
1: Oh man. Um... Ja, het is, uh, ik vind deze partij veel spannender dan Oliveira tegen Maghachev. Uh, net wat jij zei in de vorige partij van Oliveira, leek het op vintage Oliveira, maar leek niet dat hij nieuwe dingen toegevoegd heeft aan zijn gereedschapkist, om het even zo te noemen. Leuk, al die Engelse dingen vertalen naar Nederlands. Uh, <laughs> <laughs> klinkt zo mooi in het Engels. Nee, maar uh, ja, hij, um, ik, ik, ik vond hem dezelfde Oliveira, um, dus weet je... Deze partij is sowieso veel spannender. Um, vorige partij was close. Mm, als ik kijk, dat uiteindelijk. Ik denk, ik, ik ga gewoon voor de opzet. Ik ga gewoon voor de opzet. Ik, ik, de ik denk niet dat het de finish wordt. Ik denk het niet. Maar ik, ik denk dat Volkonoski nu weet hoe sterk Makhachev is. Weet hoe. Um, ik denk dat hij ook wel een beetje kan. Hij heeft het gevoeld. Weet je, hij heeft het klappen gevoeld, hij heeft, hij, heeft, hij heeft het worstelen gevoeld. Ik, ik denk dat, uh, dat Volkanovski voor de opzet gaat zorgen. Ik weet niet 100%, het is echt 51 dit. Maar, <laughs> <laughs> maar ik, ik denk dat Volkanovski deze gaat winnen op decision.
0: Nice, nice. Ja, ik wil zo graag dat Volkanovski wint. En ik heb niks tegen Maketje. Maar dat vorige gevecht was zo competitief. En, en, en Volkanovski kon het bijna vastpakken. En daarom dacht ik echt van, oh, hij heeft het gedaan, hij heeft het gedaan. En toen had hij het niet gedaan. En toen dacht ik, oh man. En ik heb het gevecht nog een keer teruggekeken. En ik merkte wel dat ik heel erg met, met de Volkanovski-bril op... dat gevecht aan het kijken was toen het gebeurde. Omdat ik gewoon zorg onder de indruk was van het feit... dat hij gewoon zo'n mooie potten van maakte. Uh, maar toch, mijn voorspelling hier gaat zijn... Uh, dat ik denk dat Makachev gaat winnen. Simpelweg omdat het op elf dagen is. Omdat hij uh, zichzelf ook heeft gebeterd. Omdat het in Abu Dhabi is. Omdat Khabib waarschijnlijk. Ik weet niet, eigenlijk niet of hij in zijn hoek gaat staan. Maar ik denk persoonlijk dat hij in de hoek gaat staan. Uh, maar hij was wel de laatste, de laatste twee weken van het kamper wel bij. Uh, ik, ik denk als dat allemaal samenkomt. En ik heb ook altijd gedacht: Khabib in Abu Dhabi is onverslaanbaar. En, mm -hmm. uh, en, en dat. dat dat, heb, dat gevoel krijg ik ook een klein beetje met Makachev. Um, dus uh, ik denk dat het gewoon eigenlijk te grote schande zou zijn... als hij uh, het niet zou winnen. Dus uh, ik hoop echt... Uh, uh, maar ergens hoop ik wel dat Volkanovski wint. Het zou fantastisch mooi zijn. Ik denk dat we allemaal aan het kijken zijn... met open mond naar tv zullen kijken. Dat zijn natuurlijk de mooiste momenten... die in Mixed Martial Arts het maken. En dat gezegde te hebben... als je kijkt naar het afgelopen jaar... Dit is, eigenlijk is dit... Het laatste, is dit het jaar van de upset.
1: Dat wou dus, ik zeggen, ja. <laughs> ja. Dus in dat,
0: kan ik jou begrijpen dat je die, die keuze maakt. Dus het is natuurlijk ook gewoon omdat je... Hè, het is een patroontje wat je, wat je volgt eigenlijk. Bijna,
1: bijna wel. Waar, waar begon het mee? Met Edwards? man Edwards? Begon het daar een beetje mee? Dat zou kid?
0: kunnen. Of, of Nunes, Nunes Penja. Maar ik weet niet of dat, er, dat erna was. Misschien dat dat, misschien dat, dat erna Penja, was. Nunes Penja, dat
1: was ook een upset inderdaad. Maar ja... Uh, uh, nou, Sean strikkelen kom op man. <laughs> ja, dat nooit voor. Me. Terwijl eigenlijk, hè, achteraf gezien, als je kijkt naar de stijlen, had je het best wel voor kunnen, voor kunnen voorspellen eigenlijk. Maar ja, dat is altijd achteraf natuurlijk. Maar ja, uh, Sean O'Malley. Weet je, dat zijn, dat zijn allemaal van die dingen. Op papier is het duidelijk. En dan, dan, de, de, dan begint de eerste ronde en dan denk ik, oh, wacht even. Het is toch wel anders dat ik afgespeld. <laughs> dus ik, bij al die andere partijen ging ik voor de favoriet. En volgens mij is Maheshav niet nog ook favoriet, toch?
0: Ja, Makachev moet... favoriet, uh, min 200, ja.
1: Min 200, inderdaad. Ja, ja precies. Dus uh, ja, het is ook logisch wat je zegt, hoor. Alles wat je zegt. Uh, Habib in de hoek, Abu Dhabi, alles. Maar ik, ik heb gewoon 51 procent ja, 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 ja. En ik hou van die sensatie. Ja. <laughs> ik kan dat ook gewoon zien.
0: <laughs> Oké. Okay. Dat brengt ons naar het volgende gevecht. Eén en laatste gevecht van de avond. Oeseman versus Shemaev. Middelgewicht gevecht. Winnaar vecht voor de titel tegen Sean Strickland. Daar ga ik zo nog even op terugkomen. Heel even wat, een paar feitjes die ik heel even ga opnoemen. Oesem um, en Shemaev, dat zijn de nummer 1 en de nummer 4 in de weltegewichtdivisie. En ze ontmoeten elkaar dus in middelgewicht. Dit gevecht is ook gemaakt, volgens mij rond dezelfde tijd... dat Volkanovski Makachev is gemaakt. Zo, Laten we zeggen, twee weken. Zou, hij zou eerst vechten, of ja, Shumaya zou eerst vechten met Paolo Costa. Die kan met een elleboogplessure, kan dus niet vechten. Vandaar dat Oesman op korte termijn ingestapt is, uh, is. En dan heb ik nog een klein fun fact. Oesman heeft al eerder gevochten met Sean Strickland in 2017 en gewonnen. En Sean Strickland is uiteraard de huidige middelgewichtkampioen. En daar hadden we het net ook al even over. Um, Oké, okay. dan ga ik nu de bal naar jou, uh, naar jou terug pa pasen. Ik denk dat Paulo Costa, uh, Hamzat, een lastig gevecht had gegeven... door dus simpelweg de grote gewicht. Ik bedoel, Costa is gewoon een grote gast. Oesman is naar mijn, uh, naar mijn mening een betere technische vechter dan Costa. Dus welke van deze twee gevechten denk jij... dat de grootste uitdaging is voor Shimaev?
1: Mm, Goeie vraag. Het um, mm, is wel wat je zegt. Costa die is natuurlijk aan dit gewicht al gewend. En Shimaev is een hele goede vechter. Absoluut. Hij heeft lang niet meer gevochten. Hij heeft lang niet meer gevochten. En um, hij heeft natuurlijk ook lang gekomen met een long-covid. Waar hij gewoon doorheen heeft getraind. Waardoor het nog erger is geworden. Als ik nu kijk naar deze partij. Ik denk, um, dat, het, um, ik denk dat hij met Costa moeilijker gehad zou kunnen... Ja. Ik weet niet, Simaf is ook wel een grote hoor. Ver Vergis je niet, hij is, hij is een, een grote, grote vechter. Maar natuurlijk, Kosta uh, heeft natuurlijk zijn secret juice. Dat <instranslacht> is een grappig wat hij maakt, omdat hij zo, uh, zo gespierd is. Net een fotomodel soms. Um, maar het is een grote sterke gast. En ik denk eigenlijk dat Shimav wel problemen zou hebben met hem naar de grond te krijgen. Absoluut. Um, maar ik denk wel dat het hem uiteindelijk had, was gelukt ik denk dat je maat uiteindelijk wel naar de grond had gekregen en als je eenmaal op de grond bent met je maak bovenop je wens ik je veel succes dat wordt nou, heel lastig nou, nou, aan de andere je kant je. heb je natuurlijk oesman die kort mij binnenkomt ik vind persoonlijk oesman meer allround vechter ook staan en costa is voornamelijk naar mijn mening heel sterk boksend en trappen vind ik een nou ik zou zou niet van hem winnen maar ja. <laughs> oké okay. trappend is hij oké okay. ja, ja, ja. oesman hij kan het allemaal Alleen de beste meneer heeft last van zijn knieën. Ja. Zo erg dat hij niet eens normaal de trap op kan. Hij moet achteruit de trap op, zeg maar.
0: Crazy. Ja, ik hoorde hem ja. inderdaad ook een verhaal delen, Dat hij niet, als hij op, op de stoep loopt en er zit gras naast, dan gaat hij op het gras lopen in plaats van op de stoep, omdat zijn knieën dan minder, dat hij dan minder last krijgt van zijn knieën. Het is echt...
1: Ja, het is, heel, het is echt inderdaad heel heftig. Alleen, en, en hij is heel allround en is een goede worstelaar. Alleen de ding is, um, ik denk dat uh, hij zomaar heeft het heel lastig wordt om zijn maat naar de grond te halen, want uh, onze beste vriend Leon Edwards, die heeft hem een beetje doorgehad. Oesman gaat voornamelijk voor single leg takedowns en, uh, ik, sorry, maar de Nederlandse benaming daarvan weet ik echt niet. Maar... Ik
0: niet. Ik heb het echt zo, ik heb zo lang gezocht naar die naam, echt? ik krijg het niet voor elkaar. Ik wil binnenkort met jullie gasten praten hierover, maar ik heb het nog niet gevonden.
1: Misschien moet je um, Mickey, Mickey van uh, Central Gym in Utrecht. Dat is een worsteltrainer. Ik denk dat hij zelf ook single leg zegt. Maar, uh, shout out, Mickey. Um, <laughs> ik denk dat hij zelf ook een single leg zegt. Maar uh, nou, een single leg is dus een tegendaam waarbij je iemand naar de grond wil halen. Waarbij je één been pakt en dan trek je hem naar de grond. Kort samengevat. Het is veel ja. moeilijker dan dat, maar dat mooi. is het. Um,
0: ja, mooi uitgelegd. <laughs> ja. ja.
1: Oezemann houdt van die single leg. En het blijkt dus, want zo probeerde hij Leon Edwards ook naar de grond te krijgen. En op de duur had hij dat door. En blokte hij dat. En als je dat blijft doen. Kijk, Leon Edwards is natuurlijk een fenomenale staande vechter. Dus uh, beter dan Shemarve, naar mijn mening. Dus staand, staand geef ik het wel aan Oesman. Hij traint ook met Henry Hoofd natuurlijk. En Monsters daar in de gym. Staand geef ik hem wel aan Oesman denk ik. Alleen ik denk, ik denk dat Shemarve hem wel naar de grond gaat krijgen, heel eerlijk gezegd. En als Leon Edwards het kan, dan kan Shemarve het helemaal.
0: Ja, want Leon Edwards heeft volgens mij in de eerste ronde van hun eerste gevecht heeft hij hem naar de grond gekregen, toch? Dat was het moment. En in het uh, tweede gevecht, uh, hebben ze, heeft, hij toen, heeft uh, Leon Edwards toen ook uh, worstelen geïnitieerd of is het toen vooral staand gebleven? Ben het even, even kwijt, eigenlijk. Uh,
1: ik ben het even kwijt eigenlijk. Ik ben het even kwijt, precies wanneer. Maar volgens mij was dat letterlijk de eerste keer dat Ousman ooit een takedown heeft gekregen.
0: Ja, klopt. Dat is, dat is zeker Dat hoor ik toen inderdaad we de stream. Volgens mij zei DC dat toen inderdaad als commentaar. Die zei dat dat de eerste officiële takedown was uh, die toen geland is. Mm -hmm. um, ja, ik, ik vind dit inderdaad echt een, een last. Jij zei het al, jij zegt dat Oesman's staande spel beter is dan dat van Shimaev. Mm -hmm. um, dat denk ik denk ook. Ik, ik, ik weet niet wie op dit moment in zijn hoek staat. Is dat uh, Trevor Whitman of is dat Henry Hoofd? Want hij zag hem trainen bij Henry Hoofd. Maar ja, Trevor Whitman heeft natuurlijk altijd in zijn hoek gestaan de afgelopen tijd. Dus ik weet niet of dat consistent blijft. Zowel, dan ben ik heel nieuwsgierig wat uh, Trevor Whitman te zeggen heeft over het spel van Shumayev. En hoe ze dat dan gaan uitbuiten. Um, heb, heb jij er toevallig iets van meegekregen wie er in de hoek staat bij, bij Oesman?
1: Ik, uh, ik heb dat niet gevolgd, nee, in dit geval. Ik denk ook dat uh, Oesman ook bij Henry is gaan trainen. Voornamelijk ook zijn staande werk uh, een beetje aan te scherpen. Uh, maar... Nee, nee, ik weet even niet. Ik heb daar niet opgeruit wie in de hoek gaat okay, staan. Ja.
0: Want nou, ja, hij was natuurlijk naar Trevor Whitman gegaan vanwege het feit dat hij zijn staande spel wilde op oppoetsen. Daar waar volgens mij Henry Hoofd super sterk is in het aanleren van. Uh, corrigeer me gerust als, als ik het uh, fout heb. Maar volgens mij is Henry Hoofd super goed in het aan, aanleren van een, een hele sterke staande basis. Dus de trappen, de stoten. En dan heb je iemand als Trevor Whitman, een specialist, die focust op voetenwerk, focust op bepaalde stoten, de timing van, van de rechte stoten, et cetera, et cetera. Dus op die manier had ik het idee dat Oezeman um, dat daarom naar Trevor Whitman was gegaan. En in dat opzicht lijkt het me eigenlijk heel logisch als ze die samenwerking hadden voortgezet voor dit gevecht. Dus dan ben ik wel heel nieuwsgierig... waarom die bijvoorbeeld bij Henry Hoofd zou zijn teruggegaan. Dat is natuurlijk zijn oude trainingskamp. Maar ja, wat, wat waarom is hij daarheen gegaan... ter voorbereiding van dit gevecht? Daar ben ik dan toch wel heel nieuwsgierig naar. Nou, want ik heb juist het idee... dat hij dan misschien juist meer aan zijn grondvaardigheden zou willen werken. Omdat je daar mensen als Gilbert Burns hebt. Omdat je daar mensen als en um, Shavgat Rakmanov hebt zitten, die natuurlijk allemaal specialisten op de grond uh, en worstelen. Dus, dus in dat daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus wat, wat is ja. uw manier van plan? Wat is zijn, wat is zijn, zijn strategie hier?
1: Ik denk, ik denk dat je het perfect hebt omschreven. Want uh, uh, bij Whitman, uh, bij Trevor, denk ik dat hij inderdaad zijn staande werk, nog wat meer aankomst en ook echt wat je zegt, uh, meer de, uh, de dingen waar mensen niet echt op letten, dus echt het voetenwerk, distance control of een afstand uh, bepalen tijdens het vechten. Um, en inderdaad, als je gaat bij Henry Hoofd als je daar eens naast de gym gaat en je hebt de stabiele Nederlandse kickboksen van Henry en je hebt inderdaad monsters daar rondlopen waar hij echt kan rollen en echt uh, en laat me ook niet vergeten, Tyron Spong loopt daar ook gewoon rond bijvoorbeeld, weet je? Dus je kan echt wel staand daaruit trekken komen... terwijl je ook gewoon met echte monsters op de grond kan werken. Dus ja, ik, ik denk dat je, dat je tijdens je analyse eigenlijk uh, een boelzaai hebt geraakt. Want daar heeft hij eigenlijk alles wat hij nodig heeft om zich voor te bereiden hierop. Iets meer nee. dan bij Trevor, denk ik.
0: Ja, ja. Denk jij dat Oosman met nieuwe grondvaardigheden snel hier naar voren zou komen. Denk je dat dat iets is het eerste wat we kunnen zien in, deze, in dit gevecht?
1: Ik denk verdedigend. Verdedigend, ik denk dat hij daarna zou moeten werken. Want ik denk, als je, als je ervoor kan zorgen... dat Shima zijn worstel geneutraliseerd wordt... dan heb je een hele andere partij. Want dat is natuurlijk zijn sterke punt. Hij wil het zo snel mogelijk naar de grond krijgen... en daar zijn midden, of en, en, door middel van een ground and pound... dus een sloten naar de grond. Op, op die manier jou een, een, een kopje kleiner te maken, om even zo te zeggen. Um, dus ja, ik, um, ik denk dat Van voornamelijk heeft gewerkt aan defensief verworstelen. Want als je dat kan neutraliseren, dan heb je een staande partij en dan wordt het heel interessant.
0: Ja, ja. ja ik zat inderdaad. Ik zat even. Ik, ik probeer het inderdaad te visualiseren. Ik denk dat Oesman echt een super interessante gast gaat zijn in dit gevecht. Wat denk jij dat er over is van Oesman, die we natuurlijk vroeger hebben gezien, langregerend kampioen geweest? Edwards is degene die ja, blijkt te zijn van Oesman, van, van zeg maar. Wat denk, wat denk jij dat er nog over is van die Oesman, die, die die hele reeks gevechten, die hele reeks titeloverwinningen heeft weten behalen? Is, dat, is diezelfde gast nog steeds aanwezig? Of denk jij dat er in die periode... waarin die gevechten met Edwards hebben plaatsvonden... denk je dat daar blessures zijn ontstaan? Denk je dat zijn lichaam is afgetakeld? Of denk je eigenlijk dat enkel Leon Edwards hier tegengif heeft geboden... en dat we die oude Oesman nog steeds gaan zien hier komende zaterdag?
1: Goeie vraag. Ik denk dat het een tweede, tweeledig is. En aan de ene kant een, een, heeft Edwards natuurlijk zijn een, echt, echt wel die, die, zijn verliespartij tegen Edwards ik kan niet anders dat wat met hem had gedaan. Want als hij dat had gewonnen had hij volgens mij ook allerlei records verbroken. En, weet je, ik, ik denk dat dat emotioneel of mentaal dat best wel wat met je doet. En de skills zijn er altijd nog. Maar ik denk ook dat het lichaam jammer genoeg langzamerhand en het, is, het, is, het is een sport voor jonge mensen, zoals iedereen weet. Um, ik, ik, ik denk dat de drive er nog wel is. Ik denk dat de skills er nog zeker zijn. Maar ik denk dat het lichamelijk heel lastig voor hem gaat zijn om, um, om op dat niveau terug te komen. En het, is, het, het kan ook niet anders dat het altijd uh, minder wordt lichamelijk. Um, dus... Krijgen we dezelfde oesma te zien? Ik denk er niet. En wat je ook vaak ziet als mensen wat ouder worden... en hun lichaam wordt wat minder... dan gaan ze wat slimmer vechten. Geen onnodige risico's nemen. Uh, veel bedachter. Uh, heel snel zijweggetje. Alistair Overeem heb je ook gezien. Um, hij werd ouder. Zijn kin werd zwakker. En hij werd steeds voorzichtiger. Steeds meer afstand bepalen. Steeds meer jab in en out. Um, en ik denk dat... Uh, nou, Wijsheid, kom bij de jaren, super cringe van me. Maar het is wel zo. Je gaat op de duur ga je gewoon ja. slimmer vechten, slimmer trainen... zolang je wat langer vol kan houden. Dus ja, zijn skills zijn er nog wel. Zijn mindset is er nog wel. Maar ik denk lichamelijk dat die daarin, dat, dat wel een factor zal zijn... dat die tekort in zal ja. komen.
0: Ja. Fun fact, alles daarover in, is volgens mij... in de UFC ranglijst, de overall statistieken... is hij volgens mij de sterkst defensieve vechter... Uh, in de UFC. Uh, Dan moet ik heel eventjes... Uh, ik kan nu even het internet niet in bijpakken vanwege de recording. Ik wil geen risico lopen in het systeem hier overbelasten. Normaal doe ik dat altijd eventjes. Maar ja, de, de, alles daarover is inderdaad... Die wijsheid is echt met de leeftijd gekomen. Um, Oké, okay, we zien Oesman inderdaad. Ik denk inderdaad dat we een, een andere versie van hem gaan zien. Zou Oesman en Shimaev... Zou dat dezelfde pot zijn op gewicht als dat het nu op, op middelgewicht gaat zijn?
1: Mm, ik denk dat het misschien nog wel een, een betere partij is. Um, Oesman, net wat ze net zegt. Als hij moet afvallen en hij staat op die weegschaal um, in zijn vorige gewissklasse. Um, lijkt, lijkt het er inderdaad op dat hij aan het kloppen is. Uh, aan de poort is dood. <laughs> om heel <je> duister, <laughs> om duister te klinken. <laughs> That escalated quickly. Nee, um, <laughs> Hij, hij ziet er echt uh, doodziek uit. En dat, en dat zijn ze ook vaak. Het is echt, uh, het is echt heel eng. Ja. Um, maar dat heeft hij nu minder natuurlijk. Hij hoeft minder af te vallen. Wat aan de ene kant is dat afvallen ook mentale voorbereiding. Maar het doet ook wat met je lichaam. En ik denk dat dat, dat eigenlijk alleen maar beter voor hem is. Als je afvalt, je valt ook vocht af. Wat betekent dat er minder hersenvocht is. Wat dus ook betekent dat je sneller naar koud kan gaan. En ja. als hij minder hoeft af te vallen dan heb je daarin ook minder risico. Dus ik denk dat het eigenlijk voor beide heren... want je die heeft ook uh, last van... Uh, uh, die haalt ook niet makkelijk zijn gewicht, om het zo te noemen. Um, ik denk dat het voor beide uh, een goede is. Een goede is en ik denk dat ze uh, beter uit de voeten zullen komen... dan inderdaad uh, een gewissklasse lager.
0: Ja, nou, ja dat, hey? dat, dat is inderdaad dan... Uh, nou ja, ik ben het wel ergens wel met je eens. Natuurlijk vind ik Oesman persoonlijk er beter uitzien op de, op de weegschaal dan uh, Shimaev. Hm. Ik vind Shimaev er altijd echt uh, heel heel slecht uitzien. Hij heeft vorige keer natuurlijk ook gewichtsklassen uh, niet gehaald. Toen zou hij vechten met Nate Diaz. Uiteindelijk is dat gevecht toen gecanceld... omdat hij dus het gewicht niet haalde. Toen heeft hij uiteindelijk op middel, uh, middelgewicht gevochten, volgens mij. Of, of catchweight heeft hij uh, gevochten met Kevin Holland. Nou, dat gevecht was uh, volgens mij... 30 seconden, 50 seconden voorbij. Dat was totaal niet competitief. Um, dus in dat opzicht, ja, ik ben heel nieuwsgierig wat dat gaat doen met Oesman. Vooral omdat we hem eigenlijk altijd op weltergewicht hebben gezien. Shimaev hebben we natuurlijk eerder op middelgewicht al gezien. En daar, ja, daar blonk hij eigenlijk ook uit. Volgens mij was dat Gerald Mirschard, die die toen ook in de eerste ronde uitschakelde. Dus die man, uh, ja, Shimaev heeft daar gewoon meer ervaring mee, Oesman minder. Dus in dat opzicht ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig weer naar Oesme. Maar ik ga toch heel eventjes wegvaren van Oesme... want voor mij hebben we het bijna alleen maar over Oesme gehad. Mm -hmm. Shemaev, ik heb gisteren toevallig een interview gedaan... met Alain van der Merck, dat is een Belgische vechter. Top boy. En... Sorry? Top boy. Ja, <laughs> volgens mij is dat daar. Ja, klopt. Is dat zijn Instagram-handel? Ja, nee, dat is Super ja. Superleuk gast. Oh ja, man, fantastisch, fantastisch gesprek. Um, en, en ik heb hem volgens mij horen zeggen dat hij een trainingskamp heeft gedaan met Hamzat Shmaev. En hij vertelde daarover dat Hamzat Hamza gaat en die gaat en die gaat ook tijdens het trainen. En het punt is, en, en dit is iets wat, wat mij dan weer beangstigt aan die mindset... is op het moment dat jij gaat trainen om te winnen, ben je dan wel aan het leren. Hm. Wat denk jij daarvan?
1: Um, ik denk het wel. Ik denk wel dat je als je aan het trainen bent om te winnen... ik denk dat je dan... wel leert... en ik denk dat als je op een bepaald niveau bent... dat je leert uit ervaring. Um, bijvoorbeeld... Um, wat het net ook over Sean Strickland... Ja. de reden waarom hij... Um, zo goed um, verdedigd is... en zijn afstand zo goed kan bepalen is... hij doet eigenlijk... en ook omdat hij een beetje hersenschade heeft... <laughs> hij, ter, hij spart vooral heel veel. En dat is toch de beste training om MMA te doen, sparren, want dat zijn de spiergroepen die je gebruikt, dat is de cardio die je gebruikt, dat is weet je, het enige wat dan anders is, is de omgeving en het geluid. Um, voor Shimaev, kijk, het heeft altijd gewerkt voor hem. Dus totdat er iemand opstaat die daar wat tegen kan doen, net als bij Khabib bijvoorbeeld, wat, wat niemand had gekund, wat niemand gelukt is, um, totdat er iemand opstaat om zijn manier van vechten te kunnen evenaren of daar... Um, uh, een trucje voor te hebben, zal hij, denk ik, gewoon doorgaan met wat hij doet.
0: Ja, ja, ik, 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 ik ben het ergens ook met een je eens. Het is natuurlijk alleen wel wat we ook hebben gezien. Het, de, de nadeel van die methode is dat je, bijvoorbeeld in dat gevecht met Gilbert Burns, zagen we tussen de rondes door, zagen we dat die coaches van Shemaef na hem aan het schreeuwen waren. Ze haal hem, volgens mij zeiden ze halen naar de grond, halen naar de grond. En het was echt luid. En je ziet Darren Til zo achter ook in de hoek staan, en direct echt van wow, die gasten zijn echt keihard aan het schreeuwen. En het En Ik dacht ook bij mezelf, van, wat, wat is hier aan de hand? En waarom zijn die coaches zo hard aan het schreeuwen, overigens? Want het lijkt wel alsof Shumayev eigenlijk niet luistert. Mm -hmm. En zou dat een link kunnen zijn met die winnaarsmentaliteit van hem? Is van, nee, ik moet gewoon gaan, ik moet gewoon gaan en dan win ik wel. Terwijl je in dat gevecht met Burns zag, dus ze stonden allebei een mannetje, maar Burns, Burns is, geen, is, is geen kneusje op, op de voet. Die gast... Die raakten hem een aantal keren. Dat was, was ongelooflijk. Nou, eigenlijk heeft Shimaev gewonnen. Maar wat, wat zegt dat dan? Dat gevecht eigenlijk over Shimaev? Is, op het moment dat hij een bepaald niveau nadert... Zou hij dan beter kunnen luisteren naar zijn coaches? Of denkt hij, denk je dat hij zijn instinct moet blijven volgen daarin?
1: Um, nou, wat, mijn advies... Hm. Ik, ik denk dat hij... Het is, het is moeilijk om advies te geven hierin. Uh, want... Inderdaad, met Burns heeft hij echt iemand tegenover zich gehad die echt, echt uh, high level is. Echt wereldniveau, wereldniveau tegenstander. En daar had hij minder makkelijk mee, of zeg maar gerust moeilijker mee, dan zijn andere tegenstanders. Um, ja, ik denk... Kijk, soms als uh, vechters in de hoek zijn, zitten en hun coaches zijn aan het schreeuwen, soms is dat ook de manier waarop ze gecoacht moeten worden. Andere mensen die willen juist een rustige hoek hebben. En misschien is het ook gewoon een reden waarom Shumaf hun in zijn hoek heeft gezet. Omdat hij dat ook nodig heeft. Iemand die hem af en toe even, even op, zijn, op zijn donder geeft. Dus Zegt, wij luisteren nu, aanpakken die app. Um, voor Shumaf, ik, ik denk vooral ook omdat ik... Ik ken hem persoonlijk niet, maar ik denk wel dat hij een heel trots persoon is. Met een best een egootje. Ik denk dat hij net zo lang zo doorgaat doordat hij tegen een lamp loopt... doordat er iemand tegenover hem staat... ...die hem aanpakt en dan... ...gaat hij aan zijn skills werken. Dat is wat ik denk.
0: Denk jij dat dat Ousmane is die dat gaat doen? Ik denk het niet. Oké, okay. <laughs> oh, Is dat okay. de spoiler voor de, voor de, voor de predictie? <laughs> ik wilde net vragen... Uh, ...oké, okay. wat, uh, wat is je voorspelling... Uh, ja. Ik ga heel even naar Veidels. Ik ga die heel even voorlezen en dan kunnen we op, op basis daarvan even zeggen um, wat het gaat doen. Unibet, overigens wordt ik niet gesponsord, maar ik gebruik hem gewoon eventjes als voorbeeld. Um, Hamza heeft min 2,5... <laughs> ja, shit, sorry. <laughs> Gasten, Unibet, als jullie luisteren, kom op. Uh, waar blijft die uh, sponsordeal uh, waar <laughs> ik op zit te wachten? Um, Hamza heeft min 275 dus de favoriet. Dat betekent, uh, je moet 275 euro inleggen om 100 euro te winnen. Uh, Kamaru Usman, plus 2,10. Dan mag je nu, uh, kom maar er, op met je voorspelling eigenlijk.
1: Ik vind dat... Uh, ik vind dat een goede voorspelling. Ik denk ook dat het realistisch is. En ook wat je hebt gezegd. En, uh, ook Oesman, die moet op... Uh, op best wel, met best een korte voorbereiding... Stapt die in. Um, ik weet niet hoe fit hij is. Als we vergelijken met Volk... Met Volkanovski. Um, weet ik ook dat Oesman Lichamelijk ook wat meer dingetjes heeft. Uh, wat, wat het lastig maakt. Um, niets om weg te nemen van de skills van Oesman. want dat is opnieuw wereldklasse. Eén van de beste alle tijden en vooral in zijn tijd, weet je. Dat is gewoon niet normaal wat hij heeft neergezet. Um, maar ja, heeft die uh, is ongeslagen. Heeft die heeft problemen gehad met zijn gewicht, nu niet. Hij heeft een hele goede, lange voorbereiding gehad in Abu Dhabi. Dus hij heeft niet meer te wennen aan de hitte, hij heeft niet meer te wennen aan, aan de zandlucht. Ik zeg niet zomaar wat, hoor. ik weet niet wat zandlucht is, maar hij, heeft niet te... zandlucht. <laughs> hij hoeft ja. niet meer te wennen <laughs> daaraan. Hij gaat, zal geen jetlag hebben en, ik, en, en dit is zijn kans om te laten zien dat hij ook op dat niveau hoort waar Oesman is slash was. En ik denk wel um, dat, dat hij snel moet zijn, zoals altijd. Ik denk dat hij wel in de eerste of de tweede ronde die moet finishen. Wat ik ook denk dat gaat gebeuren. Um, want qua cardio vind ik Oesman mis... kan Ousman kan zeg maar het laatste beetje uit het uit potje schrapen. Zeg maar. En ik, ik geef het wel aan Simaif. Ik zei wel heel resoluut en snel nee. Uh, of uh, dat ik het aan hem gaf. Uh, maar ik denk nog wel dat het een spannende pot gaat zijn. Dat wel, maar ik denk dat je maar uiteindelijk wel uh, naar de grond gaat krijgen. En daar... Uh, ik denk niet met... Ja, oké. Okay. Ik denk dat met de take dan naar de grond gaat krijgen met Brown and pound en gaat finishen. Dat denk ik.
0: Goeie. Uh, ik, ik ga me daar gewoon bij aansluiten. Ik, ja, ik ga in dat, in dat opzicht gewoon heel saai zijn. Ik denk inderdaad, wat jij zegt, die zandlucht, dat is gewoon een nek... Uh, dat is gewoon een killer. Dat is een <laughs> killer. Ik denk dat Oesman daar uh, niet overheen gaat komen. nee, nee weet je wat, wat ik denk is inderdaad... Ik denk dat Shemayev hier meer ervaring heeft op middelgewicht. Een langer kamp heeft gehad. En ik denk inderdaad dat de leeftijd ook in zijn voordeel speelt. En, en dat dat absoluut in het nadeel speelt van Usman. Uh, iemand die uh, natuurlijk op de top van de wereld zat. En ja, Edwards heeft hem daar eigenlijk gewoon eraf getrapt, uh, letterlijk. En ik denk dat dat gewoon een hele, hele nadelige situatie is voor hem. Ik vraag me af waar hij op dit moment qua zelfvertrouwen staat... Um, maar aan de andere kant, hij heeft wel een overwinning over de huidige kampioen in middelgewicht. En ik denk dat hij zich heel erg bewust is van zijn kansen op die middelgewichttitel op het moment dat hij hier komende zaterdag doorheen komt. Dus dat gaat hem waarschijnlijk wel heel gemotiveerd maken. Maar ja, ik denk toch, Shumayev is zo'n beest. Tot nu toe hebben we enkel dominantie van hem gezien, behalve in dat vecht met Burns. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat hier inderdaad ook gaat gebeuren. Uh... Maar,
1: als ik nog heel even terug kan komen, wat wel ja. natuurlijk is, is dat Burns natuurlijk ook een teamgenoot is van Oesman. Ja. Dus uh, in die korte voorbereidingstijd uh, uh, wat Oesman heeft, denk ik wel dat Burns erbij zat en hem wel wat tips en tricks heeft gegeven, waar die, uh, waardoor hij het uh, natuurlijk, een uh, heeft wat moeilijker gemaakt heeft dan anderen. Weet je, misschien, en wat je net ook zag inderdaad, de kans om ook een middleweight kampioen te worden, zou wel motiverend zijn voor Oesman. maar ja motivatie en mindset, is nooit, daar heb ik nooit met twijfels over gehad met Oesman. Het is, kan niet lichamelijk aan. Dat is een beetje waar ik me druk om heb.
0: Ja, 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 je hebt helemaal gelijk. Uh, en uiteindelijk, um, de reden waarom ik denk dat Shumayev niet naar de grond ging met, met Burns, uh, een van de redenen zal mogelijk zijn ego zijn geweest, zal mogelijk zijn vurigheid zijn geweest. Maar een ander deel daarvan is, Burns is een... Ja, is, is een wereldkampioen Braziliaans jutsu. Daar wil je gewoon... In, ik snap heel goed dat hij denkt... Oh, ik wil wel in het worstelen domineren. Maar op het moment dat we naar de grond zijn... Moet ik, op het moment dat we naar de grond gaan... Moet ik echt, echt voorzichtig zijn. En Usman is een goede worstelaar... Maar die is niet zo dodelijk op de grond als, als Burns... Dus ik kan me voorstellen dat Shimaev hier geen enkel probleem heeft met uh, naar de grond gaan met Ousman. Uh, met en daarbij, we zagen ook dat Shimaev Burns echt volgens mij naar wil optilde en op de grond smeet. Alleen gewoon, ja, volgens mij in de eerste ronde was er wel wat, was er wel wat, uh, waren er wel wat grondstoten. Maar in de late rondes deed hij daar verder niet zo heel veel mee. En ik denk dat dat hier heel anders gaat zijn. Eén enige wat ik me nog afvraag overigens is of dit drie of vijf rondes is.
1: Drie. Komen in event?
0: Ja, ja. Drie rondes. Oké, okay, dus dit is niet zo'n zo gevecht waarbij Daniel White heeft gezegd. Oh, laten we kijken hoe deze gast er op vijf rondes uitzien. Volgens
1: mij niet. Ik had uh, Vorige week vrijdag was uh, de legendary Marcel Dorf bij mij in de livestream. En volgens mij zei hij dat dat drie rondes was. Oké.
0: Okay. Nou, en als uh, hij dat zegt, dan yeah. is dat zo.
1: Ik, ja. ik, ga, ik praat niet nee. nee, ik ga niet tegen hem in. Hij is de goat.
0: <laughs> <sweerpuntje>. Ik heb hem laatst even <laughs> opgezocht op, uh, op, op Eurosport. Volgens mij heeft hij 13. 1300 artikelen geschreven voor Eurosport. Dus dat uh, volgens mij is die man inderdaad echt... Uh, ja, jij kent hem. Ik ken hem hij zelf is, niet. Het ja, hij is,
1: hij is een machine. Hij, is een, hij is, um, Volgens mij heeft hij... Ze eerste artikel bij mij geschreven. Hij zat ook bij mij in het teamje. In dat UFC. Uh, in de uh, Facebookgroep. Hij, hij was er ook nee. een van. En hij is wow. de motor. Hij heeft alles... Uh, hij, is, hij, is, hij is een machine man. Is niet normaal. Geweldig man. Als je, als je hem interviewt... moet je een spelletje met hem doen. Als je een... UFC nummer vraagt... welke dan ook... kan hij uh, 9 van de 10 keer wel een main event... een co-main event en de uitslag vertellen. Van alle UFC events.
0: Oh, oh je bedoelt... Oké, okay. ik dacht heel nee. even... de, de, de walkout uh, song. Uh. Nee, nee, nee. nee. Oh, misschien, dat ook. misschien
1: dat ook. Nee, hij, uh, als hij zegt uh, UFC 195... of dat bestaat nog niet... maar UFC 173. Dan zegt hij main event dit, co-main event dat... zes en zo...
0: Ja, hij is, hij is ik ga leger, dit. Ik ga dit uh, ja, nu je dit hebt gezegd, mocht ik hem ooit spreken, ik ga dit 100% testen. Tuurlijk. Je moet. Dus uh, <laughs> ja, die ga ik even vragen. Um, dankjewel voor die tip. Geen probleem. Um, maar we hadden het nou ook oh ja, drie, vijf rondes. Ja, als het drie rondes is, geef ik um, Shimaëv absoluut uh, ja, de overhand hier. En, maar inderdaad, wat je zei. Hij heeft wel gevochten al eerder met Burns. Burns zit in het het kan, het kan alle kanten opgaan hier. Ik vind het toch wel heel nieuwsgierig. Dat, o, ja. dat maakt het zo leuk dat dit, deze gevechten op korte termijn zijn aangekondigd. Dus omdat in één keer... Man, ik had mijn voorspellingen al gedaan voor, uh, voor ja. Makachev versus Olivier. Ik denk, makkelijk. Ik heb mijn voorspelling gedaan voor Shima. Ik had Makachev absoluut... Dominante overwinning nog sneller dan de vorige. <laughs> uh, ik had uh, even ook absoluut als uh, winnaar van, tegen Paulo Costa. En, maar nu is er iets gebeurd, waardoor dit naar mijn mening hele competitieve gevechten zijn geworden. Ja. Um, maar dat brengt ons eigenlijk naar het volgende uh, onderdeel. En dit is het onderdeel waar ik overigens het slechtste in ben. Dus daarom ga ik jou hier uh, jouw eerste kans in geven. En dat is de Fight of the Night voorspelling. En daarmee mm -hmm. probeer ik eigenlijk altijd een, of ja, een gevecht op het evenement te pakken. Waarvan jij denkt dat wordt een absolute knaller en op die manier hoop ik eigenlijk ook iets wat misschien ergens lager op het evenement staat um, naar boven te trekken eigenlijk. Of misschien wat interesse uh, ja, te creëren voor dat soort gevechten. Dus uh, ga je gang. Ja,
1: ja en het is heel saai, maar ik denk dat het main event echt fight of the night wordt. Uh, oh, <laughs> maar oh, ik, nee. ik, ga, ik ga de kaart er even bij halen want ja. uh, mijn geheugen is niet echt geweldig. Maar ik kan er, ik kan er even bij.
0: Even kijken. Geen probleem.
1: 24, Even Kijken of er nog wat
0: interessante knallers tussen zitten die eventueel de interesse ja. kunnen opwerken. Zullen we zullen wel wel Vorige keer, Makketje vs. Volknoski 1 was Fight of the Night. Uh, ik weet nog wel, ik, ik weet dat toevallig nog omdat ik destijds een hele andere voorspelling had gedaan voor Fight of the Night. En uh, ik toen heel ontevreden was over de, uh, de, de, de feit dat Makketje vs. Volknoski 1 toen Fight of the Night was. Dus, uh, hm.
1: Um, ik, 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 kijk, ik kijk nu inderdaad... Uh, Magetjev, Volkanovski... Oesman, Chimaev... En Clive Walker... Dat vind ik vooral een hele leuke partij. <laughs> ik weet niet of dat Fight of the Night wordt. Maar um, ik ben wel... Een beetje fan van Johnny Walker. Baby. Grappig gozer. <laughs> ja. um, en en uh, Alice Kerov tegen Alves... Dat zou ook een leuke partij kunnen zijn. Saeed Magomedov. Um, ja... Als ik niet naar de maincard kijk... Ja, het is is heel moeilijk om niet te gaan voor main event. Het spijt me, Ik kan er niks moois van maken. Ik denk dat Makachev, Volkanovski 2 dat het um, in ieder geval voor MMA-fans want je gaat alles zien. Ik denk, je gaat ja. staart zien, je gaat cleanswerk zien, uh, je gaat 100% wat grondwerk zien. Uh, goede distance control, all-round. Uh, je hebt een David tegen Goliath waarin uh, uh, Volkanovski onze, onze kleine held is, maar ook Makachev ook een, een dijk van een vechter is. En ja, ik vind hem ook een van, de, een van de beste vechters op het moment. Dus ik kan bijna niets anders zeggen dat dat de fight of the night wordt. Ze zijn ook zo goed gematcht. En door mijn 51% voor Volkanovski zegt het eigenlijk al... dat ik denk dat het een hele spannende, competitieve partij gaat zijn. Ja. Dus uh, spijt me. Ik had er graag een andere voor je gekozen. Nee, dat maar, wij, maar dat, dan, kleef
0: ik dit, dan kleef ik deze bonusvraag eraan vast. Oké. Okay. Die kom ik heb ik zo even in bedacht. Oh. Heb jij... Denk jij dat Makachev versus Volkanovski 2 competitiever is... dan Makachev versus Edwards? Op weltegewicht? Makachev tegen Edwards? Makachev ja. heeft in het verleden aangegeven... dat hij uh, naar wel te gewicht wil. Dus vandaar dat ja. ik die even te sprake breng. Ja.
1: Um, Oké, okay, dus de vraag is... Makachev Edwards of Makachev... Volkanovski. Volkanovski
0: competitiever. Welke is competitiever?
1: Mm. Ik denk um, Volkanovski. Ik denk het wel. Um, de reden waarom, all-round, zeker weten. Maar aan de andere kant, Edwards is ook natuurlijk wat groter. Ja. Hele goede takedown defense. Maar is de takedown defense goed genoeg voor Makachev? Eigenlijk... Denk het ik
0: het niet. denk het niet. <laughs> ik denk het niet.
1: Ik denk het niet. Maar oh, ja, de aan Europees, de andere kant... Het
0: Europese lievertje. Ja. Die... <laughs> inderdaad.
1: Ik denk dat deze partij tegen um, Volkanovski, dat het uh, um, als, als, als alles een beetje goed staat, en dit, dit het voelt wel als zo'n kaart. Vooral om die ra la rare laatste wijziging. In één keer is het nog een dikkere kaart dan dat het al was. Ja. Ik, ik, ja, ik, ik heb het gevoel dat er wat speciaals aan zit te komen aanstaande weekend. Dus ik denk dat deze partij zeker competitiever is dan. Uh, 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 Makachev tegen Edwards die ik ook graag wil zien.
0: Ja, ik ook, Oké, okay, dan ga ik nu mijn voorspelling doen en dat is en ik uh, dit is echt een wilde gok en ik heb het idee dat ik je helemaal naast gezitten. <laughs> maar dat is uh, Shara Putin Magomedov versus Bruno Silva. Waarom zeg ik dat? Shara maakt zijn debuut, is natuurlijk best wel een uh, een welbesproken atleet van de afgelopen tijd. Die man ziet eruit als een huurmoordenaar, heeft één oog... elf gevechten, elf gewonnen, tien knockouts. Ging viral op social media omdat hij een man aanviel... in een Dagestaans winkelcentrum... omdat hij zijn vrouw een kus gaf op de wang of op de mond. En dat vond hij niet netjes. Uh, dus heeft hij die man maar gewoon uh, aangevallen en weet ik veel wat. Is dus daardoor viral gegaan, uh, mede daardoor en ook door zijn gevechten. Maar is toch aangenomen door de UFC... Mogelijk een van de meest ethische organisaties in de wereld, zoals we allemaal <lacht> weten. En, uh, en Shara heeft dus 10 knockouts op zijn naam staan. Maar dit is het mooie: Bruno Silva heeft 20 knockouts op zijn naam staan. En dat <lacht> maakt dit gewoon zo, naar mijn mening. Ik heb het idee dat ze Shara gelijk voor de wolf gooien. Bruno Silva, die vervolgens overigens drie rondes met Alex Pereira in de kooi heeft gestaan. Dus ik vraag me af of dat een knockout wordt. Uh, want als Alex Pereira niet knock-out kan slaan.
1: Gaat,
0: gaat Shara dat dan wel lukken? dat is mijn vraag. En aangezien ze alle twee voor de knockout gaan, heb ik het idee dat die twee gasten gaan: uh, ja, uh, ja de, de vuisten gaan lanceren. En uh, dat ik heb het idee dat dat mogelijk elkaar kan uitwissen en dat het daardoor drie rondes zal gaan en hopelijk of twee, minder, whatever. Zolang mijn fight of the Night is, dat is het enige wat ik hoop. Uh, dat is mijn voorspelling.
1: Ik denk dat je best wel een goed punt hebt, hoor. ook als je de, de, stijl, de stijlen bekijkt. En, en waar ze allebei voor gaan, dat is gegarandeerd vierwerk. Dus ik denk wel dat, dat dat zeker wel mogelijk is. Maar het kan ook zo een, een eerste ronde kouwetje worden. Ja. Zo ja, ik, dat zou kunnen. Maar ik hoop dat je gelijk hebt en dat dat fight of the Night wordt. Ik ja. denk, ik ik ook,
0: ja, eigenlijk zou ik Performance of the Night voorspellingen bij moeten doen. Maar ik heb het idee dat dat gewoon niet zo... Ja... Dat dat gewoon, ik vind de Five of the Nights' nice voorspelling. ik heb hem tot nu toe nog nooit goed gehad. Dus <laughs> vandaar dat ik hem erin blijf houden. Want op een gegeven moment krijg ik hem een keertje, weet je. Dan heb ik hem te pakken en dan, dan wordt dat gewoon zo'n zoete, zoete overwinning. Denk ik. <laughs> uh, Snap, maar ik uh, geef, moet ik heel eerlijk zeggen, ik geef jouw gevecht hier een grotere kans, denk ik, dan, uh, dan die van mij. Um, ga ik het tot, ja, dan hebben we eigenlijk hier alles mee gezegd over het evenement. Giovanni, super bedankt voor jouw tijd. Ik ga je uh -huh. nog even vragen, uh, heb jij nog wat te delen met de mensen hier vandaag uh, over wat jij, wat jij doet uh, waar je mee bezig bent?
1: Uh, ja, wat heb ik te delen? Kijk, voor mij is het... Uh, ik, vind, ik vind het leuk om dit soort podcasts te doen, dus ten eerste ik wil ik je hartstikke bedanken dat je me hebt uitgenodigd hiervoor. Uh, ik vind het altijd leuk om, uh, om erover te praten. En uh, uh, Als ik word gevraagd als gast voel ik me altijd vereerd, dan ben ik altijd blij dat ik uh, gevraagd word. Um, dus dat, uh, dat ten eerste. Um, voor de rest, kijk, voor al mijn, al mijn bezigheden, alle dingen waar ik mee bezig ben, uh, al mijn socials, het is dus allemaal hetzelfde. Chin, MMA, Theodor, Jacob, Isaac, Nico, MMA. Ik heb ik geoefend, dat hoor je. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, daar kan je eigenlijk alles op vinden. Dus ben je benieuwd wat ik doe? Um, uh, ben je benieuwd, nou uh, oh ja, het is Audio Only. Ben je benieuwd hoe ik eruit zie? Ben je benieuwd waar ik me allemaal mee bezig houd? Check gewoon uh, mijn, uh, mijn, mijn socials en dan zie je altijd wel of vecht. Of nieuwsupdates of andere dingen waar ik mee bezig ben. Voornamelijk op Instagram ben ik heel actief. Um, waarbij je op mijn normale profiel vooral versportnieuws Nieuws ziet. En je ziet vrij weinig van mij. Maar in mijn stories is het een, uh, een lollige bende. Want daar deel ik eigenlijk alles wat ik grappig vind. En dat is niet MMA per se. Dus ja, volg me op mijn socials. Dat is het enige eigenlijk.
0: Super. Mag ik nog heel eventjes iets aan toevoegen om, om, om dat te verkopen? Want het punt is, ik zag... Ik scrolde natuurlijk wel aardig wat naar beneden. Maar het punt is, ik zag jou, als het goed is... een interview doen met Bas Rutte. Mm -hmm. En um, ben je nog steeds in contact met Bas? Of, of uh, hebben jullie regelmatig contact? Wat, wat speelt er uh, bij hem nog bijvoorbeeld?
1: Oh ja, um, ja, we, 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 ja ik, ik kan jouw jou vraag uh, goed beantwoorden. Okay, um, nice. Soms kijk ik terug... En soms scroll ik in mijn telefoon, want ik doe dit niet tien jaar. En dan kijk ik terug uh, met wie ik eigenlijk gewone gesprekken heb. En soms moet je een stapje achteruit doen en dan denk je echt van, je mag. En inderdaad, Bas Rutte, uh, en is de Host, daar spreek ik bijna dagelijks mee over eten en over onzin. <laughs> en Bruce Buffer heb ik in mijn telefoon. Uh, allemaal van die gasten dat je eigenlijk alleen maar van kan dromen... eigenlijk als fan. Uh, ah, de hele toegankelijke mensen. Bas Rutte op dit moment... Um, even kijken, ik sprak... Nou, daar pak ik gewoon mijn WhatsApp er even bij. Uh, <laughs> Oeh, oe, je krijgt een inside
0: information hier, nice.
1: Inside information, nou ja, het is gewoon... Uh, ja, ik, weet het. ik weet niet of het inside information is. Het is gewoon letterlijk <laughs> kijken wat hij... Uh, wat die laatst uitgesproken heeft. Even kijken. Uh, oh ja, nou, laatste wat ik met hem besprak... is dat ik hem volgend jaar naar Texas wil gaan. En um, als ik dan in Texas ben, wil ik sowieso twee dingen doen. Eén, dat is dus op bezoek bij Bas Rutte. Um, twee is naar Joe Rogans en, uh, zijn stand-up comedian café gaan. De Mothership, daar wil ik heen. En er is ook nog een planning om naar, um, om naar Tyrone te gaan. Tyrone Sprong. dat is niet in Texas. Maar ook daarheen te gaan. Um, daar ook gewoon uh, mee te gaan en te, te kijken wat hij allemaal doet. Um, Waar Bas nu mee bezig is, hij is natuurlijk bezig met zijn O2 trainer. Dat is een apparaat wat hij gebruikt heeft je ademhaling en dat helpt ook heel goed tegen as, heb ik begrepen. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar dan moet je eventjes naar zijn, uh, zijn Instagram gaan. En Bas ja. is altijd druk. Als er, nou is, als er nou een nieuwe film is, of een nieuwe serie, of commentaar, of, uh, of die O2-trainer, hij is altijd druk. Dus um, waar hij nu mee bezig is, dat stond er dan niet bij. Maar um, ja. Laten we erop houden dat hij heel druk is. Ja, <laughs> ik, ja. ik, kreeg, ik krijg ook altijd gewoon twee dagen later pas bericht van hem terug. Dus, uh, busy ja, man. Ja, heerlijk.
0: Ja, dit is mooi, want uh, Bas is echt uh, is mijn absolute held. Ik vind het echt zo mooi. Ik, heb, ik denk dat dat de eerste mix martial artist die ik ooit heb gezien. En niet in de kooi, maar hij, was in die, hij speelde volgens mij in die film Here Comes the Boom. Zeker. Met Kevin Smith. Mm -hmm. En uh, toen zag ik hem daar toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, is dat een Nederlands accent? En toen ben ik volgens mij gaan googelen en toen dacht ik, oh man, dat is een Nederlander, dat is een Nederlander die speelt een Amerikaanse film. Ja. Wow. En uh, ja, ik weet nog dat ik, en sindsdien heb ik hem steeds meer natuurlijk naar voren zien komen. Ook in Mixed Martial Arts, en het blijkt echt een Heerlijk. absolute legend te zijn in de, in de industrie. Ja, en, ja. hij en, heeft dus nog
1: steeds een Brabantse accent, hè. Ja. Als hij Nederlands praat.
0: Je zou ergens verwachten dat ze op een gegeven moment gewoon geen Nederlands meer kunnen. Maar dat, dat blijft hangen dus.
1: Ja, absoluut. Hij heeft, hij was... heeft wel moeite met een MMA-taal vertalen naar het Nederlands. Maar dat heb ik ook terwijl ik gewoon hier woon en hier opgegroeid ben. Um, maar uh, ja, dat, uh, dat is wel iets. Nou, weet je, misschien link ik jullie wel. Moet je niet, moet je, moet je niet freaken, hè? Moet je niet, <laughs> don't freak out, man. Maar het uh, zal wel leuk zijn.
0: Oké. Okay. Okay. Als dat ja, je absoluut helpt ja, ja, is, dan
1: ga ik mijn best is. doen om... Um, uh, om hem te linken met je.
0: Giovanni, super bedankt voor je tijd. Um, je bent een absolute... Bas is een legende in MMA. Maar jij bent een absolute legende in Nederlands uh, MMA media. En, en kickbox media. Dus ik vond het echt een eer om, uh, om je hierbij te hebben. En ik vond het echt super, super om dit te doen. En uh, ja, wie weet kunnen we dat ooit in de toekomst nog een keer doen?